3: Buenos días, Madre Espera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible, con, con una sonrisa intentaremos ir aprendiendo cosas útiles y prácticas y, y, y chachis. Hoy es jueves 20 de septiembre, gracias Sune, ¿cómo estás amigo?
1: Me saluda rápido eh, que tengo... Bien, bien, estoy bien Un poco de sueño hoy, pero bien Ya que no, no lo dice es que es... no el invitado, lo digo yo
3: El no, invitado se le ha notado la, la, El primer saludo ha sido como desde ahí Muy lejos <risa> <risa> Buenos días, Miguel Desde Canarias eh, Miguel Díaz, anestesiólogo eh, Que recordemos que en Canarias Tienen una hora menos, con lo cual Es nuestro superhéroe del día Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Estoy encantado de, de que me hayáis invitado a, a, al programa y, y muy bien, empezando el día una horita menos, pero de manera fantástica, sin ningún problema.
3: Muy bien, <risa> él viene a, a contarnos pues, el hilo que publicó el otro día en Twitter, hace unos días, eh, relacionado con bueno, pues, cuando eh, los niños tienen que pasar por el quirófano, eh, cómo... Eh, contarnos a los padres y madres eh, bueno, cómo lo van a hacer, qué va a, qué va a ir pasando y dejarnos un poquito más tranquilos y, y que, que están en buenas manos. Entonces me pareció que podía tener mucho, mucha utilidad para padres y madres que están viviendo esa situación, van a pasarla en breve, que nos lo contases tú directamente aquí con de voz propia.
2: Pues muy bien, eh, perfecto porque sí si es que es verdad que es un tema que a veces en general la anestesia sabéis que, que hay ciertos miedos, cierto, cierta pues reticencia ¿no? y sobre todo cuando se trata de niños y los, los que somos padres así, así lo sabemos, llevar a un niño a quirófano y saber que va a tener que ser anestesiado pues siempre te puede eh, crear cierto, ciertos temores, no entonces pues, pues es bueno divulgar eh, qué pasa, que aclarar dudas y bueno y los padres que vayáis a estar o, hay, o hayáis estado en esa situación pues, pues a ver a qué se enfrentan
1: Antes de seguir Saludamos a la gente del chat Que siempre hay gente en directo ya Están de hecho están dando ánimos porque saben la hora que es ahí Y, y están ahí como
3: pobrecito pobre
1: Así que como, sí, como que recompensa Nuria. Como recompensa al madrugón Les saludamos ahora uno a uno A la Mónica pega la carrerilla
3: Están Están mandándote muchos abrazos virtuales de, Por la hora es que hay que tener mucho valor. Además, yo que, os, que sepáis que yo ataco a la gente así, sin piedad, a través de redes sociales voy atacando. Hola, tú no me conoces, pero yo quiero que vengas y madrugues con nosotros. Y en general la gente pues acepta, encantada.
2: Pues es una, una, una forma muy buena
3: de empezar el día. Claro que sí, pero es una locura, también os lo digo así de primera vez. Sí, y los que también madrugan con nosotros son todos nuestros amigos que están en el chat. Eh, podéis ver el programa como cada día, vernos a nosotros, eh, a los invitados. En este caso eh, estamos un y yo, y, pero eh, podéis vernos en Facebook Live directamente y escribir donde está Cristina Aquiles también, la señora Aquiles se ha unido y en Spreaker está el grueso de la población mmm, millones de personas de todo el mundo <ríe> se congregan para escucharnos y sobre todo para saludar porque Madre Esfera va de saludar. La primera que tenemos en el chat es Judith en la burbuja que nos escribe desde el trabajo porque yo creo que es la que abre las oficinas de toda España, abre ella, Judith va abriendo una a una y ella, ella y Eve las dos. Buenos días Judith, buenos los días Euti que eh, nos dice que ya tiene ganas de escuchar el debate de las llaves de hoy. No, no vamos a debatir. No le preguntes al invitado. Os une. No, no, no. <ríe> es que hemos tenido cierto debate estos últimamente sobre si se debe cerrar o no con llave por dentro. Ya, en lo, está, casa. ¿Ya lo estás sacando. Ya. No es que no lo puedo. Yo usar.
1: siempre. Si, ella, ¿Ah? si
2: eh,
3: vale mi opinión. Yo siempre sí, sí, me sí. cierro por dentro. Y dejas la llave puesta.
2: Eh, el problema de dejar la llave puesta es que en, si hubiera algún problema no, no pueden abrir por fuera, Ahí está. ese es el gran problema, que si la dejas bien, bien metida hasta dentro la llave, si no la retiras un poquito, cualquier circunstancia que pase algo, eh, la gente que, por ejemplo, un familiar que quiera venir a atenderte o, a, o ayudarte no va a poder abrir.
1: Pues hubo... a veces se me olvida
2: pero yo por la general cuando estoy en casa eh, vamos pero sea de noche o sea de día siempre tengo la puerta cerrada pues genial.
1: ojo que es un debate escucha es que... pero sí si es un debate te... sí te... tienes
2: razón que es, es como para para debatir sí sí
1: te pasaremos el te pasaremos el programa donde lo hemos hablado porque al final salió de todo ahí <risa> ah pues sí pues sí pues sí, sí me interesa sí la verdad es me interesa ver qué opiniones han salido
3: bueno bueno eh, realmente parece parece que es una cosa muy sencillita pero no lo es eh todo no, tiene la que no. Mucho tema. <risa> Tenemos también en el chat a nueve meses y un día después que está practicando porque mañana viene también con nosotros Madruga Nuria. Eh, tenemos también a Tere de mi mundo con Peques. Buenos días, buenos días, Marina, que ya tiene, ma ya tiene datos. Marina, bienvenida al mundo con datos. Porque, claro, si no tenéis datos es complicado y está la gente sufriendo porque no puede conectarse al directo.
1: Dice, dice mamá, sin reto. Orden, presentación de madrefera, saludar, preguntar por llaves. esto me podría Al final podríamos hacer un test como el de Blade Runner con todas las cosas que han salido del programa. Cuando tiras el cepillo de dientes y todas Ay, esas es verdad, cosas. Es Un como, como en Walking Dead, ¿no? ¿Cuánta gente has matado. ¿Y el
3: estropajo? ¿Cuándo tiras el estropajo, Miguel? Y eso, ¿verdad?
1: Son temas muy profundos para esta ¿Es, Pero, ¿eh? Y ese tío No, y ojo, es la pregunta eh, cuando te lavas los dientes, ¿te enjuagas con agua o no? Con agua, con agua. Pues, es, pues mal. Pues mal. ¿Mal? Sí, mal ha venido Dios aquí niño. a una, a una acabo dentista. De sí, 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 sí. Lo que es que tú esto... Qué? No, ¿Con no. qué hay que
2: jugarse entonces?
1: Nada, como las pelis que hacen oh y ya está no, que va que va que
3: va, va con el bucal con colutorio eso
1: es ya es, no el propio Uf, eso ya en, es en un nivel realidad. profesional muy profesional. pero no nos
3: pues... hemos tenido aquí te explico hemos tenido aquí a una madre en el dentista muchas veces de hecho va a venir pronto ya os anuncio eh, y nos nos revolucionó la existencia sí, yo... a... bueno a mí me...
1: <ríe> me la acabáis de revolucionar sí. yo he de ¡Vamos! decir que cada día tengo el dilema y al final digo voy a hacer trampas yo me enjuago yo siento yo no yo no. me siento pastoso si no me hago no, no hay que
3: pagarse <ríe> con agua <ríe> no
1: puedo, pues no puedo. yo no
2: contemplaría el terminar de de, de <ríe> lavarme <ríe> los
1: dientes y dejarme así ¿Es? la boca así se <ríe> por yo mucho cuenca. que ocupas no se sé, conoce a la gente hay, u, así una agüita
3: no. Una agüita hay que pasarse, ¿no? No, claro. no, no. no. Es cumple, pero sin agua. Sin agua, ¿por qué? Porque se elimina el efecto del dentífico. Hay,
1: hay que hacer el oh. test. test, test madresférico, así con tres o cuatro preguntas y rápidamente ¿Cierto? conocemos uf, a uf, la vamos. gente.
3: Vamos, ne necesitamos el test madresférico, porque efectivamente, Loco, por ejemplo, ¿cuándo tiras el estropajo a la basura? Pues esto también.
1: ¿Estropajo? Buf, <risa> buf, buf. Una
3: semana, Miguel.
2: Vale, vale, perfecto. Una semana. Pero, pero, tenemos un amigo que, que lleva una semana de plazo.
1: Sí, tenemos un amigo que hace lleva una libreta apuntando todas estas cositas y algún día nos la pasará con todo lo que hemos dicho al año. Porque, por ejemplo, jamón dulce también es malo comer. Bueno, muchas cositas. Sí, ya
3: esto lo sabemos porque ya no, el jamón no existe, que ya nos lo han recalcado este fin de semana en Naucas. Eh, eh, bueno, total. Descubrimientos aparte. Vamos a seguir saludando. Tu vida no va a ser lo mismo a partir de ahora, ya te Vamos, ya ha Vamos, ya ha cambiado. Ahora cuando, después cuando te vayas al hospital, ve diciéndoselo a, a tu entorno. Lo de
1: los, lo del
2: cepillo de dientes y el, el agua va, va a revolucionar, eso seguro. Sí,
3: harás,
1: seguro. Además tiene, tiene su tiene su explicación científica sobre la protección. O sea,
3: bueno, seguimos saludando. Tenemos aquí a la señora Noé. Buenos días, señora Noé. Tenemos también a Raquel González, a Chibi Mundo, Buenos días, Bonita. Buenos días, Mamá Sin Red. Buenos días, señora Aquiles. Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el Tono del Hierro, desde Valladolid. Tenemos también a. a, 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 a no, sí, a, a mi mundo con Peque ya le he saludado. A Catherine Ortiz, pero la vuelvo a saludar, no pasa nada, ¿eh? yo resaludo si hace falta. Buenos días, Eli Neuras de Madre. Buenos días, Hichel, de Cachito a Cachito. Vanessa, Tim, Mane. No te asustes, Miguel, porque es que aquí eh, Estoy... Saludamos a no, mucha no,
1: gente Me, me riendo mucho. Cuanta porque... más gente, mejor sí, nueve, eh, Nuria dice La cabeza de Miguel, ahora, pero esta peña me está vacilando Voy a seguirle el rollo <risa> En
3: realidad es la broma, tú no te llamo Para hablar
1: de nada
2: <risa> <risa> Venga, pues ya me quedo Total <risa>
3: ¡Ay, madre! Buenos días, Elvira Fernández, nuestra maestra gallega, que seguro que mmm, se siente eh, tiene siente algo familiar con nuestro invitado de hoy, que aunque vi, está en Canarias, tiene un acentito... Que seguro es que a Elvira le gusta, ¿eh? Sí, sí, señores. Tenemos también a Reinicia, también es de Galicia. Tenemos también a Papá Montessori, buenos días. Corriendo sin zapas, menudo temazo tan grande como el madrugón del invitado, sí, señores. Ya, Isha, sí, sí. buenos días. <risa> buenos días también, tenemos por aquí a Zora Grutuis. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Que le vais a asustar, dejadle que hable en vez de fiscalizarle. <risa> Pues ya, a ver si, si,
1: si vamos a cerrar la puerta que no entre más gente, que si no empezamos por la mano nunca.
3: Ah, ya, bueno, espera que tengo que terminar de saludar a Isabel, la madre del pollo. También tenemos por aquí a eh, quien más ha visto, a Sarandonga, que por cierto hay que darle la enhorabuena y. Ya está, ya si sí, hay gente que no ha visto el, eh, Ha escuchado el podcast de, de Es que siempre me salen las abuelas Ya lo decía mi abuela Es que yo me, lo tengo interiorizado Como las abuelas, pero ya lo decía mi abuela eh, Pues lo escucháis Salandonga con eh, Itchel de cachito a cachito Tenemos a, Jan, a Gema Cárcamo González, hola Gema Y eh, a Ra, eso, Raquel pasando con el hoy Que se ha cambiado el perfil y parece que es otra persona Pero ya la hemos saludado antes Y con esto vamos a ir directamente <risa>
1: La Como dicen en el chat, la anestesia pa' cuándo. <risa> y la anestesia pa' cuándo.
3: Sí, efectivamente. Bueno, no, sí, que no cunda el pánico. La gente que nos escucha normalmente ya sabe que terminamos hablando del tema, siempre,
1: siempre. Luego... <risa> tardemos
3: más o menos,
1: <risa>
3: pero hay que empezar con alegría, eso es así. Bueno, el caso es que eh, a mí me gustaría lo primero que nos contases mmm, cuánto llevas en Twitter y por qué decides abrirte esta cuenta como anestesiólogo, porque además es una profesión que realmente solo vemos en las series de pues, tipo Anatomía de Grey y que no hablan ni siquiera, como muchos dicen, ya no tienen ni papel casi.
2: Qué va, lo tremendo de las series de médicos en general es que el papel del anestesiólogo por la general suele ser nulo o pasan completamente desapercibidos y cuando salen, salen para algo malo. Ese es el gran problema que tenemos, sí, que, nos, que nos ningunean de una manera tremenda. Pero bueno. ¿Verdad? <risa> eh, pues mira, Mónica, eh, la, la cuenta la abrí hace bastantes años, pero la verdad es que Twitter era una red que a mí nunca me había llamado mucho la atención. Yo tenía un blog en ese momento y y que A mí siempre me ha encantado escribir y me dedicaba mucho más al blog que a Twitter, pero eh, hace como tres añitos más o menos, tres cuatro años, mi hermana me animó a, a, a que me metiera un poquito más y pensé, pues mira, qué, qué buena idea tener una cuenta y, y poder eh, contar cosas. yo me, Bueno, a ver, yo me lo tomé primero como una cuenta de humor. A mí me gustaba eh, colgar cosas de anestesia, pero relacionadas con cosas de chistes, cosas, eh, cosas eh, del el típico día a día, pero visto desde un punto de vista humorístico. Sí es cierto que después, poquito a poco, he ido metiendo cosas un poco más serias, eh, pero vamos, mi cuenta en general es eh, meramente humorística y me lo tomo como tal para pasarlo bien. Y lo que sí es verdad que, que también me he dado cuenta después de unos cuantos años que es una herramienta fantástica para, para divulgar un poquito y para para contar, eh, para hacernos ver, para, para que anestesia se visualice un poquito más ¿no? y que, que mucha gente que a lo mejor no nos conocen o que, que somos un poquito, pues, estamos un poquito ahí en la oscuridad sepa, coño, ah, pues eh, eh, existen los anestesistas, eh, hacen esto, hacen lo otro eh, y dar un poquito a la gente pues, eh, un par de pinceladas de, de lo que hacemos aunque sea, como te digo, desde el prisma del, de la risa y del humor.
3: No, no, hombre, eso es primordial. Lo de la risa y el humor, aquí estás en el lugar adecuado. Ah, pues fantástico. <risa> eso es fundamental. ¿No te ha pasado alguna vez? Porque es el tema salud y risa y humor puede llevar a, a veces a que… A, eh... Sí, sí ha pasado. Y sí, de <risa> eso. hecho,
2: eh, los límites a veces, y, y sabéis que sobre todo en redes sociales, pues hay que andar siempre con pies de plomo.
3: Pero sí es verdad
2: que a veces, o, o porque yo no me he sabido explicar o porque se ha tomado algún tuit o se ha tergiversado de la manera que yo no, no quería, pues a veces cuando to tocas un tema tan serio, digamos, entre comillas, como es, como es la sanidad, ¿no? eh, pues a veces eh, sí ha pasado que, que se ha visto desde un, desde, de una manera diferente y bueno, pues eh, no se piden disculpas o se intenta aclarar. Pero bueno, si sí es cierto, tienes razón que mezclar humor y cosas sanitarias a veces, eh, digámoslo de alguna manera, no tiene gracia.
3: Pero bueno, sí. bueno intentamos es el, riesgo. Eso. es el riesgo que se cae y además últimamente estamos ahí un poquito en, en peligro constante porque tienes que tener muchísimo cuidado. Claro. A ver, vas a ir rozando, a ver cómo pero bueno, lo digo. Sí,
2: sí es cierto que, que yo suelo, suelo advertir, no advertir, pero vamos, que quien me conoce y quien, quien lleva tiempo siguiéndome en Twitter sabe que el, el grueso de, de mis tweets en mi cuenta son todos desde, vamos, de un punto de vista completamente de risa, de humor y, y vamos, que nunca ha sido mi intención, ni mucho menos faltar al respeto ni nada por el estilo, porque yo me lo tomo como eso, porque como dice un amigo mío, para seriedad ya bastante está la vida, o sea, yo sinceramente las redes sociales me las tomo, pues, eh, por lo menos en mi caso, como para pasarlo bien, disfrutar, reírme y, y eso, echarme unas risas, nada más.
3: Eh, ¿Cómo decides escribir este, este hilo sobre pues las experiencias, en el caso de, de, de dirigido a padres especialmente, además lo, lo mencionas al principio del hilo, que es un hilo sencillito para papis y mamis que van a pasar por esta situación, pues, nuestro hijo va a acudir a quirófano en breve y va a tener que ser anestesiado, y eh, ¿por qué decides eh, explicar esta, esta situación un poco y aclarar conceptos?
2: Pues mira, surgió eh, como idea. Eh, yo llevaba tiempo ya eh, pensando en hacer algún hilo un poco eh, explicando cosas eh, que tienen, pues, eso poca eh, poco conocimiento, ¿no? Entre, y, y una de las una de las preguntas más demandadas a veces o que, que te suena que que te hace gente o que te hacen por Twitter incluso es, oye, el tema de la anestesia pediátrica, el tema de eh, cuando un niño va a ir a quirófano, eh, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué no pasa? ¿Cómo hacemos? Eh, prácticamente, pero mm, todo lo que es todo el proceso, desde, desde, que, desde que te diagnostican o te dicen mira, se va a tener que operar, tienes que, te tiene que ver un anestesista hasta que sale de quirófano y, y tú vuelves a tenerlo en brazos, ¿no? Entonces, la verdad es que, que era un tema que yo pensé que podría ser eh, de interés. La verdad es que me, me sorprendió que fuera de tanto interés, pero me alegré porque eso significa que, que dimos en el, en, en el clavo en el sentido de que es un tema que la gente demanda pues saber qué pasa, qué, qué pasa durante ese proceso y, y, bueno, aclarar dudas de manera muy sencilla y de manera que todo el mundo lo pudiera entender sin meterme en tecnicismos ni en cosas muy, muy, muy profesionales.
3: Es que eh, me llama mucho la atención porque... Es algo que se da como por hecho que nosotros debemos saberlo, que los padres deben saberlo, que el mundo debe saberlo, pero ni siquiera entendemos qué labor tiene realmente los la anestesia, los anestesistas. Tú fíjate que nos preguntan en el chat qué tiene de particular el tema de la anestesia para que no sea el propio cirujano el que lo hace. Imagínate él, es decir, ¿no? como ciudadano de a pie... Está tan invisibilizada la labor del anestesista que no sí. somos conscientes de qué yeah. fundamental es. Eh, cierto,
2: y lo que acabas de decir no hace sino confirmarme eh, pues, eh, que muchas veces eh, nuestra, nuestra especialidad es una especialidad un poquito, eh, digámoslo de, de una manera oculta. ¿no? Eh, quizás no somos los, los que en, el, en un proceso quirúrgico no somos los, los que más eh, destacamos en el sentido de que todo el mundo, pues obviamente, el cirujano es el que, al que más vas a ver, es el que te opera. El que... Nosotros estamos metidos ahí, como digo yo, en la cueva del quirófano. A veces no podemos salir porque justo cuando sale el cirujano a, a hablar con, con la familia pues estamos precisamente despertando al paciente. Somos una especialidad a lo mejor que, que en el ámbito quirúrgico pasamos un poquito desapercibidos en el sentido de que bueno, estamos ahí, pero, pero no, no estamos demasiado visibles, ¿no? Y eso también a veces es un poquito culpa nuestra por, por, no, por no darnos a, a... dar la cara y, y, y estar más, más ahí en, en la brecha. Pero bueno, que nuestra labor es una labor de equipo, obviamente. En eh, el quirófano, el personal de enfermería, el personal auxiliar, los celadores, los cirujanos, eh, los anestesistas formamos un equipo siempre eh, súper unido y, y, y que vamos todos a una, que es el paciente. Y bueno, y dentro de ese equipo pues unos destacan más que otros en el sentido de que a lo mejor sean más visibles para, para la familia y el, y el paciente, pero en cualquier caso todos tenemos nuestra labor y, y yo creo que todas las labores son igual de importantes.
3: En, en este caso además existe la subespecialidad de anestesia pediátrica.
2: Sí, vamos a ver, eh, nosotros una vez que, que nos convertimos en anestesiólogos, no es que exista como tal una subespecialidad eh, que te digan pues tú eh, haces tal y ya eres anestesiólogo pediátrico. ¿no? Digamos que, cada, que eh, la anestesia es muy amplia, eh, toda la especialidad ahí hay gente que se decanta por, por manejo del dolor, gente que se decanta por reanimación, gente que se decanta por, pues dentro de las especialidades quirúrgicas, pues le gusta más pues, la, la, la anestesia pediátrica, como digo, eh, la, la anestesia en cirugía general, la anestesia en, en, en todas las especialidades, pero sí es cierto que eh, si, eres, si te dedicas a, a todos los días a estar en un quirófano con niños, en un quirófano de cirugía pediátrica, eh, mm. es un, digamos, por eso yo comentaba en el libro que es una super especialidad para, para mi modo de ver, porque yo creo que es muy, muy específico. O sea, dormir niños, eh, manejar niños eh, desde el punto de vista anestésico, es completamente diferente al manejo de los adultos. Entonces, tienes que tener eh, pues una sensibilidad especial, eh, un cariño especial, Digamos que, como, como también habréis leído en el hilo, y es una, una, una frase que a mí me gusta mucho, que la anestesia pediátrica lo ama, o la amas o la odias, no hay término medio, porque te tiene que gustar mucho, porque es tan, tan específica y los, los niños son unos pacientes con unas características tan especiales, siempre anestésicamente hablando, que bueno, que, que al final se convierte en una superespecialidad especialidad, porque es algo que, que, que es completamente diferente a lo que podemos hacer los demás.
3: Fíjate, eh, nos dices que siguiendo tu hilo, que recomendamos a todo el mundo que lo lea, que lo habitual si el niño se va a someter a una cirugía programada es que el anestesiólogo que vaya a estar con él en quirófano tenga experiencia en el manejo del paciente pediátrico. Esto suele ser así, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, cuando se trata de una cirugía programada, bueno, una cirugía urgente obviamente en una guardia, pues hay hospitales en los que sí es, eso puede ocurrir, que el anestesista que esté ese día de guardia sea especialista en, en subespecialista digamos, en, en, y maneje bien el, el tema del, del, del paciente pediátrico, pero desde luego en una cirugía programada, eh, quien va a estar en quirófano eh, va a ser un, un anestesiólogo eh, que, que tiene una experiencia y un trato amplio con el, con el paciente niño, con un niño. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las cirugías programadas se realizan, tanto sea cirugía pediátrica como cirugía cardíaca, cirugía neuroquirúrgica, o sea, neurocirugía. Siempre eh, habrá un anestesiólogo que, que, que sea experto y que tenga cierta experiencia y que, que pertenezca, digamos, a esa parte del, del servicio de anestesia, que son siempre un equipo, que son unos cuantos, que solo se dedican o prácticamente su labor asistencial se dedica única y exclusivamente a a dormir niños. Entonces, eh, pues tienen un, una experiencia y un, y un, y una, y un saber estar eh, pues fuera de toda de toda duda con, con el tema de los niños. ¿no?
3: Y eh, nos dices que esta, este proceso comienza cuando los padres acuden con el niño a la consulta de preanestesia. ¿Esto sí, en qué correcto.
2: consiste? Pues eh, esto es muy importante y es también una parte, redundando un poquito en lo que acabábamos de decir antes, es, eh, es una parte que también muy, mucha gente desconoce, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la consulta de preanestesia? La consulta de pranestesia la pasan tanto adultos como si siempre la van a, tienen, deben pasarla cualquier paciente que, que se vaya a someter a una cirugía programada. Es una, una consulta en la cual hay un anestesiólogo que efectivamente, como digo, lo puede que el anestesiólogo de la consulta sea no sea pediátrico, lo normal es que sí, pero no, no tiene por qué ser pediátrico. Y en sí, en, en esencia, lo que, lo que va a pasar en la consulta de preanestesia es que es una, una especie de primera toma de contacto que el anestesiólogo tiene con el paciente, sea adulto o sea niño. Aquí ya no vamos a, a particularizar. Eh, pues eh, ves la historia clínica del paciente, eh, lo exploras, sobre todo también eh, incidiendo mucho en lo que nosotros llamamos la vía aérea, que nosotros exploramos un poquito toda es la, 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 la cavidad oral para ver hasta qué punto el paciente pueda ser más difícil o menos difícil de intubar, de colocarle un tubito en la boca cuando tengamos que dormirlo. Pero sobre todo, eh, el, eh, aparte de que nosotros ahí conocemos al paciente y, y sabemos ya de entrada a lo que nos vamos a enfrentar cuando llega a quirófano, que puede ser dentro de un par de meses o, o lo que sea, nosotros dejamos registrado ahí cómo lo vemos, eh, cuáles son los riesgos anestésicos que va a tener y sobre todo, pues explicamos también, eh, es una la consulta es muy, muy válida para eso, para explicarle al paciente en qué va a consistir nuestro trabajo, cómo lo vamos a dormir, si es que lo vamos a dormir entero, si lo vamos a dormir pues solo en una, una zona, por sea una necesidad regional, y de aclararle un poquito eh, todas las dudas que pueda tener y todos los, los, los miedos que pueda tener respecto a, a su llegada a quirófano y, y cómo, cómo, cómo se va a atender, ¿no? Se firma un consentimiento informado también eh, propio del, del anestesiólogo, aparte de que en la consulta del cirujano firmará también el de la cirugía. Y sobre todo, pues yo incidiría un poquito en, en eso, ¿no? en que la consulta de preanestesia es, es útil desde el punto de vista de que, de que tú ya le explicas ahí al paciente, te conoce y ya le explicas un poco qué va a pasar, ¿no? que es lo típico. Pues yo no tengo miedo a la cirugía, pero sí que tengo miedo a la anestesia. Bueno, pues es un momento muy adecuado para, para perder esos miedos, preguntar lo que tengas que preguntar, y bueno, eh, tratándose por supuesto de, de lo que tenemos ahora eh, entre manos en este en este programa, que es el paciente pediátrico, eh, conocemos a los padres, le explicamos, eh, insisto, vemos al niño. Si hay que pedir pruebas complementarias se piden, que lo habitual en los niños es que no haya que pedirlas, salvo que el niño pues tenga alguna patología seria. Lo normal es que no haya que pedirle, que alguna gente en el también ha preguntado si hay que hacerle un electrocardiograma, pues normalmente de entrada a los niños no se les realiza. ¿no? Eh, ...un electrocardiograma, pero, pero vamos, sí que es verdad que a los padres les explicamos... ...les explicamos cómo va a ser el proceso y como eh, vuelvo a repetir, es una toma de contacto inicial... Eh, para, ...para saber un poquito y enfrentarte a lo que, a lo que va a venir eh, más adelante. ¿no? Uh
3: -huh. Y eh, nos dices, ¿el ingreso en el hospital...? se lleva a cabo el día anterior, el día anterior a la intervención jurir, eh, quirúrgica y me salía jurídica también <risa> pero en algunas ocasiones incluso puede ingresar la misma mañana de la operación, se comprueba que todo está preparado y se revisan cuestiones previas y me interesa mucho el tema de que a veces el anestesiólogo puede ser no es, que, puede, que no sea el mismo que has conocido en la consulta que esto a los padres claro. y a los pacientes también a veces puede ser como ¡Ah,
2: ¡Dios! Sí, eh, eso es una cosa que es muy, muy difícil de, de cuadrar. Fijaros que en un hospital, eh, bueno, por lo menos pues, por ejemplo, en el hospital en el que yo trabajo somos 60 anestesiólogos eh, pues cada uno tiene una labor normalmente un poquito más, más, más reducida digamos a una, una subespecialización incluso hay gente que solo se dedica a hacer consulta de planestesia. entonces esa gente que hace consulta pues a lo mejor no viene a quirófano ese día o no está en quirófano o imaginaos, yo te he visto, he visto a tu hijo en la consulta de preanestesia pero pasa mes y medio y el día justo que se va a operar yo estoy saliente de guardia, imagínate, pues yo en, ni siquiera estoy en un hospital. Entonces, yo creo que es prácticamente imposible que el anestesiólogo que te vea en la consulta, yo insisto, seas niño o seas adulto, después repitas si y lo vuelvas a ver otra vez en el día de la cirugía. Es una casualidad que se puede dar, pero no solemos eh, intentar cuadrarlo porque sería, vamos, demencial. Entonces, en este caso, mucho, con mucho más, eh, con mucho más eh, problema, porque, como os he dicho antes, los anestesiólogos pediátricos son una parte reducida del equipo, pues cuatro, cinco, seis, bueno, obviamente, depende, hay hospitales materno-infantiles que todos son anestesiólogos pediátricos, pero yo os hablo, por ejemplo, de mi hospital en el que hay un equipo concreto de anestesiólogos pediátricos que, 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 que están en ese quirófano pero a lo mejor incluso, y digo al revés, a lo mejor ellos tampoco van nunca a consulta de preanestesia. Entonces, yeah. por eso os digo que puede ser que lleguéis ese día y, y hayáis me hayáis conocido a mí en la consulta de preanestesia, yo os haya explicado todo el procedimiento y lleguéis al quirófano a quirófano y el anestesiólogo que os salude sea un, un perfecto desconocido y dirá, ah, mira, pero es que a mí me vio... Eh, tú no, no, no pasa nada, y, eh, explico por qué no pasa nada. Porque yo cuando he visto a, a vuestro hijo en, el, en la consulta con voy a dejar todo apuntado y todo escrito y uh -huh. en un idioma que mi compañero, cualquier otro compañero va a entender perfectamente y va a saber al leer lo que yo he escrito y lo que yo he, he, he apuntado y entonces hablamos el mismo idioma con lo cual no habrá ningún problema.
3: Uh -huh. Eso es importante transmitir la confianza para que, porque es verdad que desde el otro lado te quedas así.
2: Claro, claro, normal. Pues, normal y sobre normal. todo,
3: recordemos que estamos hablando de niños y que, y que aquí eh, todo es inseguridad, tu hijo va a pasar al quirófano y, claro. y es una situación, pues eso, muy, muy tensa para padres y madres. O sea que, que aquí eh, me gusta que nos que nos recuerdes que sois un equipo y que, que estáis a una, ¿no?
2: Sí, por supuesto, ¿no? por supuesto. Hay una frase muy bonita que, que dijo en su día un anestesiólogo pediátrico, un gran anestesiólogo que trabaja en Estados Unidos, eh, y es que los padres eh, cuando eh, los vas a ver al antequirófano y les dices, bueno, pues ya vamos a pasar, vamos a, 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 a irnos a quirófano con, con vuestro hijo, los padres ponen en tus manos su tesoro más preciado, de, aunque suene un poquito eh, así, eh, ¿Es así? Eh, moñas, ¿no? No, pero
3: es que es así. <risas> pero es, es, que,
2: es que es así realmente. Entonces, tú debes, eh, vamos, obviamente, por supuesto, los adultos son igual pacientes, pero un niño siempre tiene algo especial, vamos, vamos, a ser, vamos a ser sinceros, ¿no? Los papis ponen en tus manos su tesoro más preciado y tú debes tratarlo como tal y debes cuidarlo como tal porque es su tesoro más preciado. Entonces, eh, es normal que, que, que los, los padres pues, tengan temores, sientan miedo, de repente eh, no van a ver a su hijo en una hora, dos horas, el tiempo que dure la cirugía, que a ese tiempo hay que añadirle siempre, que es algo que yo insisto mucho, el tiempo que nosotros necesitamos para dormir al niño y el tiempo que nosotros necesitamos para despertarlo.
3: Que el no, tiempo previo es claro, muy tiempo, importante.
2: Exactamente, es un tiempo que, que es un tiempo de, que no cuenta como tiempo quirúrgico, uh -huh. porque entre que lo pasamos, eh, se, preparamos todo, dormimos al niño, los cirujanos se preparan, preparan todo. Igual el tiempo quirúrgico, lo que es el cirugía en sí, ha sido una hora, pero eh, fuera los padres han pasado dos, dos horas y a lo mejor no lo han visto. Y dicen, estuvo dos horas en el quirófano. Claro, estuvo dos horas en el quirófano, pero. El, el, el tiempo quirúrgico es solo una hora. Sí es cierto que para ellos son dos horas, porque son dos horas que no van a estar con el niño. Les da igual esté dormido, esté despierto. Me refiero, son dos horas que han pasado, pero sí es cierto que el tiempo que está dentro del quirófano no, no se corresponde exactamente con el tiempo que dura la operación porque nuestro trabajo tanto para dormirlo como para despertarlo también lleva, lleva su tiempo uh -huh. y a veces lleva bastante tiempo. ¿eh? Uh
3: -huh. Ese llama... tiempo previo se, eh, nos, nos dices en el hilo que se llama premedicación.
2: No, eh, vale. pre pre no, no, no 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 te preocupes. <risa> la premedicación es eh, si es, el, el niño llega digamos, a, a una salita o un, a una zona que nosotros llamamos el antequirófano donde ya puede estar con los padres hay otros pacientes a lo mejor, es una zona que aún digamos que no es la zona dentro de, de, del área quirúrgica y ahí eh, es cuando lo vamos a ver, cuando, cuando el anestesiólogo se presenta, eh, cuando la, pues el, el personal de enfermería también se presenta, es digamos eh, qui, quienes estamos en ese, ese día en el equipo quirúrgico y nosotros, aunque hay hospitales que es verdad que no la utilizan, nosotros la premedicación le llamamos a, un, a alguna medicina que le damos al niño en ese momento eh, para que pueda entrar a quirófano más tranquilo, nosotros llamamos premedicar, premedicar significa eso, poner una, alguna cosa, alguna medicina, algún fármaco para conseguir que el niño entre a quirófano más tranquilito y que entre a quirófano más, pues de alguna manera más sedado. ¿no? Insisto en, en, en remarcar que hay hospitales en los que no se utiliza, pues utilizan otro tipo de, de estrategias, eh, hay incluso payasos, Ahí, en esa misma salita puede haber incluso juguetes para que los niños se sientan pues, en, en un ámbito y en un entorno un poquito más protegidos ellos juegan, ellos están a, a, su, a su aire con sus papás hasta que es el momento de pasar que también eh, quisiera eh, recordar que hay sitios en los que dejan pasar a los papás a quirófano y otros sitios en los que no dejan pasar a los papás a quirófano Ese es un eso, claro, eso depende un poquito del, del, del centro hospitalario eh, insisto para, para para comentaros el caso en el hospital en el que yo trabajo, nosotros no dejamos pasar a los padres allá dentro del quirófano, porque es, también es cierto que desde la salita en la que están hasta el quirófano hay 20 metros, pero sí es, sí es cierto que, bueno, que puede ser una estrategia mucho mejor, porque el niño siempre pasará más tranquilo con sus padres que con una persona extraña, por muy serado que esté. Nosotros sí utilizamos la premedicación, nosotros le ponemos una, una, una medicina por la boca, vía oral, a veces también se pone intranasal eso es una vencida que digamos que los deja atontaditos, los deja de, eh, muy muy sedados, no muy muy sedados, pero sí les quita esa, esa ansiedad, les quita ese ese pues esa preocupación que obviamente un niño siempre va a tener temor a que alguien lo coja en brazos y se lo lleve y, y lo arranque de los brazos de sus papás.
3: Esa premedicación también para los padres. Y... Esa premedicación es también recomendación. para
2: los padres les vendría muy bien. Sí, señor. vamos a tener que empezar a... a Repetición del para...
3: oyente. Oye, tengo, tengo una
1: duda. Todo el rato has está hablando de eh, pediátrico. Eh, uno que es ¿Una persona que solamente es anestesista podría anestesiar niños? Sí, ¿no? Se supone que está... Sí, sí sin, sin lugar a dudas.
2: Eh, yo, Vamos, yo, yo de hecho no soy anestesiólogo pediátrico. Y eh, mi labor asistencial diaria, no, no duermo niños, no anestesio niños porque uh -huh. no es mi labor concreta, pero por ejemplo en una guardia, eh, en casi cualquier guardia, yo puedo tener que enfrentarme a, a anestesiar a un niño.
3: Desde uh -huh. luego,
2: eh, como anestesiólogo estás preparado eh, uh -huh. para cualquier tipo de contingencia y, y para, que, para poder eh, anestesiar y, y a enfrentarte a un, al caso de un manejo de un anestésico de un niño. Pero eh, también tengo muy claro, y así siempre se lo digo a los residentes y, y vamos, no, no cabe duda, que siempre le saldrá mejor, digamos, a alguien que tenga más experiencia que a que un anestesiólogo, que a lo mejor pues solo, hace, solo duerme niños en las guardias. Por supuesto, eh, lo sabremos hacer y, y no habrá problema. Pero el, el, esa, digamos, ese toque final, ese, ese, ese manejo que, que tenga un anestesiólogo pediátrico, que todos los días se dedica a lo mismo... Eh, pues desde luego ellos, ellos tendrán mucha más experiencia claro. y sabrán tratarlo, entre comillas,
1: mucho mejor. Y, y quería hacerte una pregunta en base a unas una conversación que han tenido en el chat, que son muy cachondos, muy humorísticos, te tenían envidia por ser la persona que duerme niños. Entonces, una vez llegas a casa y ya no tienes esa magia ofrecida por el hospital, ¿cómo duermes? ¿Duermes a los niños bien o, o no? ¿En casa bien? Pues mira,
2: eh, siempre ha sido un, un, un gran
1: debate en casa porque mi mujer también es anestesióloga y la verdad es, es lo que del, ahora lo del ya… ¿La cuchara de palo pasa ahí también?
3: ¿Te o, ahora, porque, ahora
2: porque mis hijos son ya un poco más mayorcitos y hemos pasado ya a otro nivel, ya hemos visto la luz al final del túnel, pero reconozco que cuando eran chiquititos además sí. se llevan muy poquito tiempo, ¿Ves? se llevan solo 20 meses. Y reconozco que ha habido días que de nuevo, decir, vamos a emplear tácticas esto,
1: anestésicas. Un
3: 5% es es diluido.
1: Es, esto da, da, da para en chiste, la leche. Eh. Da para chiste. ¿Cuál es el colmo del colmo? Que los hijos de los anestesistas no duerman.
3: Oye, pero Efectivamente. Antes de nada, una una precisión: ¿es anestesista o anestesiólogo?
1: A
2: ver, a mí me gusta, eh, me gusta mucho que me hagas esa pregunta, Mónica, porque... Eh, es de Esparandonga,
3: que nos la hacen en sí, el chat. ¿eh? me
2: la han hecho mucho en... Lo descubrí, esto es un, una cuestión que descubrí gracias a Twitter, y es que, vamos a ver, en España da igual llamar anestesista o anestesiólogo, porque son sinónimos, eh, hablamos anestesista, hablamos anestesiólogo, y saltamos de, un, de uno a otro, quizá anestesiólogo sea un poquito más técnico, un poquito más, más, más desde el punto de vista profesional pero eh, sí es bueno eh, hacer eh, diferencia porque eh, me he dado cuenta, te digo, me he dado cuenta a través de Twitter, en Latinoamérica mmm, no significa lo mismo. En la mayoría de los países de Latinoamérica el anestesiólogo es el facultativo, el médico especialista en anestesia, y anestesista es una especie como de técnico eh, que, que maneja, que sabe, que sabe de anestesia, pero no es médico. Entonces, sí es verdad que, el, de hecho, escribiendo algunos tweets he tenido algún problema de tal con, con seguidores en Latinoamérica, en prácticamente en todos los países, porque ellos allí sí saben diferenciar o sí diferencian entre anestesiólogo y anestesista. Entonces, bueno, aquí en España no habría ese problema, pero en realidad, pues yo, por ejemplo, para ellos sería un anestesiólogo, no un anestesista.
3: Nada, Nos dicen en el chat que toda palabra que acaba en logo, nos lo dice Crenecito, siempre mola más.
2: Siempre mola más.
3: <risa> como, como que viste más, ¿verdad? Porque sí, sí, sí. <risa> Nos vamos a llamar podcastólogos Podcastólogo, claro.
1: <risa>
3: En vez de
2: podcasters Oye, suena como por, aficionado, ¿no? Cierto, Aunque sí es cierto que después, después en la vida diaria También te digo, salvo este, este puntualización que acabamos de hacer eh, te,
0: eh, yo siempre
2: entre nosotros hablamos de anestesistas nunca de anestesiólogos uh -huh. vale por cierto bueno, seguimos...
1: cuando escuches el podcast te invito a que lo hagas a través de Spreaker y mire los comentarios porque está todo el mundo ah, diciendo que Kevin habla que, que les está gustando mucho bueno, bueno. <risa> sí, tenemos que
3: terminar el hilo que son -51 y 51 y, y todavía vamos porque no han entrado a quirófano no Uf, hemos Uf, entrado vamos un poquito retrasados sí sí sí, sí. venga vamos a eh, hemos dejado eh, hemos hecho realizado la premedicación o no o se han realizado estas técnicas que nos dice, según el hospital, uh -huh. a los padres eh, les también se les, se les tranquiliza a los padres en esta fase porque es la última en la que están con sus hijos, ¿no?
2: Sí, bueno, si les tranquiliza, de alguna manera eh, vuelvo a repetiros lo de antes. El anestesiólogo que esté ese día volverá a presentarse, os volverá a comentar eh, lo que va a hacer, por si no había quedado claro, por si os habéis olvidado dudas de última hora, eh, imaginaos que por ejemplo el niño, pues mira, es que ayer tuvo un poquito de catarrito, o lo vimos esta semana un poquito más, eh, que pues lo que sé, que tuvo cualquier duda de ultimísima hora, eh, en ese momento eh, siempre, siempre el anestesiólogo va a estar ahí antes de, de meterse en quirófano con él eh, y se les tranquiliza desde el punto de vista, bueno, a, a, hasta qué punto puedes estar tranquilo cuando sabes que tu niño se va a meter en quirófano, ¿no? Estás tranquilo de aquella manera, claro pero sí, se les dice, intentas también un poquito... Eh, ...decir cómo va a ser la cosa en cuanto a duración... ...aunque es una, aunque es una cuestión que a mí nunca me suele gustar... ...porque, eh, como sabéis, la medicina no es una ciencia exacta... ...y lo que... ...pues mira, resulta que es una operación de una hora... Eh, ...ha habido operaciones de una hora que han durado cuatro... ...entonces... Claro. ...no es bueno, por regla general, poner un plazo, poner un límite... ...pues chicos, son las nueve, a las diez y media seguro que estamos fuera... ...no, es, no es, es un error porque imaginar que a las diez y media no estamos fuera... Los papás empiezan a mirar el reloj, uy, algo ha pasado, ya son las 11 menos cuarto y no sale. Eh, se intenta un poquito eh, decir, pues las cosas van a ser de esta manera, pero tenéis que tener un poquito de, de holgura en el sentido de que podemos tardar más o menos. Eh, como, como, como digo, eh, es aclarar dudas de última hora y, y, y pues, eh, transmitiros la confianza que, que, que en ese momento necesitáis para, para que sepáis que va a salir todo bien. Y que cuando vuelva a salir el niño por la puerta, pues volváis a verlo y que esté operadito, que, haya, que esté sin dolor y que esté pues, ya su problema solucionado. ¿no?
3: Claro, eh, nos dices, claro, esto es, lo sabe todo el mundo que ha pasado por ello eh, es consciente, la espera es un infierno. Intentad mantener la calma, nos dices en el hilo, nunca hay prisa en un quirófano de anestesia pediátrica y el tiempo que os han dicho que durará la intervención puede alargarse. Y me gusta mucho esta frase, a lo mejor hemos necesitado hacer sonreír un poco más a vuestro hijo. Claro, eh, es una frase bonita eh, que en el sentido quería lo que quería transmitir es que a lo
2: mejor hemos necesitado pues eh, a la hora de despertarlo pues eh, estar un poquito más atentos, estar eh, a veces eh, no todos los pacientes son iguales dependiendo también de la duración de la cirugía, dependiendo de, de las características de la misma, hay niños que tardan más en despertar que en otros eh, y bueno eh, nosotros siempre queremos sacarlo de quirófano en las condiciones más óptimas entonces a lo mejor que necesitamos haber hecho sonreír más a vuestro hijo significa, pues a lo mejor necesitamos un poquito más de tiempo para que todo vuelva a la normalidad y que cuando lo veáis al salir de quirófano esté eh, lo más, eh, lo más eh, tranquilito posible y, y, y en condiciones, eh, en, las condici en las mejores condiciones.
3: ¿no? Sobre este punto, eh, cuando publicaste el hilo, hubo com muchísimos comentarios, muchísimos, muchísimos, la mayoría de todos agradeciéndotelo. Eh, hubo una bloguera, además de Madresfera, que eh, se enteró de que venías hoy y nos hizo un comentario en Twitter diciendo eh, respecto a niños y quirófanos, básico preguntarse si al niño le van a llevar a quirófano sin sedar, si le van a dejar estar con él hasta que se duerma y si les permiten LM tras reanimación. Nos hubiéramos ahorrado un trauma en mi casa con esa información.
2: Bueno, este es un tema un poquito eh, controvertido. El M entiendo que se refiere a lactancia materna. Sí. Entonces, eh, sí, como os decía antes, hay hospitales en los que sí dejan pasar a los papás a, hasta que el niño, digamos, se duerme o prácticamente hasta que el niño se duerme, idea fantástica. Eh, yo creo que disminuye mucho la ansiedad, incluso, eh, e incluso podría llegar a disminuir la ansiedad de los padres porque ah. ven que se queda ya en buenas manos, queda dormido. En cualquier caso, insisto que no siempre es así, pero bueno, se emplean determinadas técnicas y yo creo que todas son igual de válidas. Y respecto a lo de una vez que ya está eh, intervenido y reinstaurar o iniciar otra vez la lactancia materna, eh, hay que puntualizar un par de cosas. Eh, dependerá un poquito de la cirugía, dependerá un poquito de las órdenes del cirujano, dependerá de, de, la, de la duración, dependerá incluso de la edad del, del bebé, del niño. ¿no? Eh, obviamente, si se trata de una cirugía pues, que, que ataña a temas de pues, cavidad abdominal, temas de pues, cualquier cirugía intestinal, si el cirujano recomienda reposo y ayuno, eh, obviamente no se va a poder eh, reiniciar la lactancia hasta que se respeten las horas de ayuno. Pero pongamos otro caso, por ejemplo, imaginaos que el niño acude al hospital para hacerse, por ejemplo, una prueba, una resonancia, un TAC que es bastante habitual también. ¿no? Pues le tienen que hacer una resonancia por lo que, por, por lo que sea. Claro, para una resonancia que, que sabéis que, que el paciente tiene que estar completamente inmóvil porque si no las imágenes no, se, no, se, no salen. Imaginaos un niño, una resonancia que puede durar media hora, una hora incluso, hay resonancias que llegan a estar, a estar una hora. Imaginaos decirle a un niño que se esté quieto. Ya a veces tenemos problemas con los adultos, imaginaos un niño. Obviamente nunca se va a estar quieto, con lo cual las, este tipo de pruebas complementarias en los niños siempre se hacen bajo anestesia general para asegurarnos de que el niño esté completamente inmóvil. Es una prueba que, que dura lo que dura, y, pero no se ha hecho ningún tipo de intervención quirúrgica, etc. Eh, lo normal, en, al acabar esa, esa, esa prueba, despertamos al niño y más o menos vemos que está reactivo, vemos que responde a órdenes, que, 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 que está bien, lo normal incluso es que al cabo de un ratito ya se pueda volver a reinstaurar y iniciar la, la alimentación. Pero, como digo, es un poquito... Dependerá del caso, dependerá de la cirugía, dependerá de, de una serie de factores en los cuales no podemos, pues, no podemos generalizar. ¿no? Uh
3: -huh. eh, yo creo que la parte de despertar, es una de las que más ansiedad genera también a los padres, aparte de esa espera, ¿no? Eh, ¿Cómo llegas? ¿Cómo ves a tu hijo? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Si ya va a estar despierto? ¿Si está todavía medio en estado así sedado? ¿Esa parte cómo la afrontáis?
2: Claro, esa parte es una parte muy importante porque eh, volvemos a tener ya, digamos, eh, contacto, ¿no? El, los papás vuelven a tener contacto otra vez con, con, con el niño. Pero sí es cierto que a veces eh, hay que tener un poquito de cuidado en el sentido de que a veces el niño pues, puede salir, puede salir no, si, si se somete a una anestesia general seguro que saldrá muy sedadito, muy, seradito, muy eh, bueno, bajo los efectos de la anestesia general, ¿no? Que digamos bajo los efectos residuales de, de uno, pues parece que acaba de despertar con mucho sueño, el niño seguramente no estará muy reactivo aún, está despierto o, está, o estará dormido, pero pues no está pues, como cuando son las dos de la tarde y está eh, jugando en la habitación, ¿no? ha pasado por un proceso importante, ha pasado por una anestesia general y entonces pues, eh, seguirá seguramente pues, dormido, eh, no obedecerá a lo mejor a estímulos igual que, que pues, de manera normal y eso hay que advertírselo también a los padres en el sentido de que pues, a lo mejor pues, pasarán unas horitas hasta que el niño vuelva a recuperarse un poquito, vuelva a estar muy normal, digamos, vuelva a estar activo y vuelva a estar... Eh,
3: Completamente alerta,
2: por decirlo de alguna manera. ¿no? Es un proceso que pasamos, todos los, los pacientes se someten a una anestesia, incluso adultos, sean adultos o sean niños, hay unas un determinado tiempo también dependerá un poco de la duración de la cirugía, de la, de la duración del, de la anestesia, de si es anestesia regional o anestesia general, pero desde luego eh, pasarán un rato, y eso se pasa ya en la unidad de recuperación, en el cual el niño pues, estará pues tranquilo, eh, un poquito más sedado, pero bueno, ya está con sus papás, normalmente en la unidad de reanimación o en la unidad de despertar, que llamamos nosotros, ya siempre sí están, están el papá o la mamá o los dos. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, estarán con su niño ahí, verán que, que él está pues, recuperándose un poquito, poco a poco de la anestesia, recuperándose poco a poco de la operación y hasta que, que veamos en esa unidad, que también habrá otro anestesiólogo diferente y todo el equipo de, de, de enfermería, etcétera, veamos que ya está, ya es susceptible de ser dado de alta a la planta, se, vol se volverá a la planta, a la habitación para continuar el posoperatorio, pero siempre hay unas determinadas horas que también dependen del tipo de cirugía, más o menos horas que pasará con nosotros en la unidad de recuperación, en la unidad de despertar, digamos, viendo un poquito el posoperatorio inmediato, viendo un poquito cómo reacciona, pues imaginaos, por ejemplo, puede vomitar, eh, puede tener dolor, una serie de parámetros que nosotros controlamos que, que es mucho mejor siempre controlar en esa unidad de recuperación que, que, que en la planta, que, que siempre el control será menos estricto, ¿no? Eh, como os digo, eh, cuando veamos que el niño es suficientemente independiente como para irse a la planta y, y ya no necesitar este tipo de cuidados, le daremos el alta para que continúe el posoperatorio. pero esas primeras horas en eh, digamos, el posoperatorio inmediato de nada más salir de quirófano y que ellos lo ven, a veces pues, te puede llamar un poquito la atención porque el niño pues no está como, como suele estar el habitual, no ha pasado sí. por ese proceso y, y bueno, eh, hay, que, hay que tenerlo en cuenta.
3: De hecho, hay un hay un tuitero o una, una tuitera, creo que es, que pone una foto un vídeo de su niña con un mes eh, despertando de la anestesia en el hilo. Si bajáis, y si veis el hilo, veis a una niña que está re despertándose. Y, y bueno, yo me he quedado ahí un rato viéndola porque... Es que... <risa> sí,
2: muy bonitos. Sí, bonito. eh, a veces de man, de man, tienen, tenemos reacciones raras... Eh, eh, pero vamos, en cualquier caso, en el ámbito en el que estás y, y bajo, el, bajo los parámetros que, 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 que son, pues hay que tener en cuenta que es, que es normal, no vamos a decir, pero que si es normal, eh, en cierto modo, pues has pasado por, por, por la anestesia general y bueno, eh, esas primeras horas siempre son un poquito más complicadillas, ¿no?
3: Pues son las ocho amigos y nos quedaríamos otra hora más aquí hablando contigo porque aquí en el chat siguen haciendo preguntas pero nos tenemos que ir, tenemos que dejar que nuestro invitado también se vaya a trabajar Yo encantado la verdad,
2: es un placer y, y cualquier duda y cualquier cosa eh, me tenéis en, en mi cuenta de Twitter para, para, cualquier, para cualquier cosa que os os
3: ocurra y Yo creo que, sobre todo, sobre todo que, que se sepa que, esto, que, que sois profesionales, que estáis pendientes del paciente. En el caso de niños, so, creo que la, la máxima reclamación o la principal reclamación que, que se observa eh, es que los padres sepamos qué está pasando, que estemos al tanto de lo que pasa, que podamos, si se puede entrar con ellos, o si se quiere, que es una reclamación que también he leído mucho, que no sí, todo sí. el mundo estaría dispuesto. ¿eh? También te digo porque eh, mmm, es hay complicado. operaciones... Claro, ahí es complicado. Es complicado, es, es complicado y, y yo entiendo que no es, no es fácil por un lado ni por el otro. O sea. En cualquier
2: caso, Mónica, sí me gustaría volver a remarcar que, que eh, los padres en general estén tranquilos. Es verdad que, que, que tu hijo se vaya a operar, pues es una, una situación que genera pues desconfianza, pero que sepáis que eh, el, equipo, el equipo de profesional que está dentro de un quirófano, insisto otra vez, el personal de enfermería, el eh, personal de auxiliar, celadores, anestesiólogos, cirujanos, estamos todos volcados en, en cuidar a vuestro tesoro más preciado, insisto otra vez en esa frase, y es nuestro trabajo diario, es, nuestro, es lo que sabemos hacer y tenéis que tener confianza en nosotros porque somos un equipo para, para afrontar eh, cualquier tipo de contingencia que pueda surgir. ¿vale? Uh -huh.
3: Pues yo te bueno, invito, nos deja, vamos.
1: Sí, yo te invito mientras vayas al trabajo, no sé si va en transporte público o lo que sea, o en el baño, te pegas un repaso al chat porque vamos, vas a salir. Si te faltaba por despertar, vas a salir más, porque están todos diciendo que maravilloso, que os ha encantado. Eh, muy
2: agradecido de verdad a, a todos los que habéis participado y, y por supuesto a vosotros por haberme invitado, que para mí es un placer eh, hablar de anestesia, hablar de mi especialidad. Es una cosa... Eh,
1: que siempre, Nada. Estoy, que siempre es, estoy contento.
3: Es fantástico, es hacer un podcast a las 7 de la mañana y de este aprove sí, Aprovechando que hay, tenemos un
1: anestesiólogo y tenemos un concurso pendiente de adquirir la canción de a las 8 de la mañana, ¿podría mm, hacer unas, improvisar una canción ahora como anestesiólogo ah, no. decir, Lo... niño despertar? Bueno, o sin cantar. Es que me hace gracia que un anestesiólogo despierta a los niños
2: hay <risa> son las 8, pues fíjate ¿sí? que no sé estoy pensando más fíjate estoy pensando más en la canción que voy a cantar mientras me lavo los dientes y no me enjuago
1: Ay, ¡Ah! Ah, te va, inténtalo hoy te reto a la media, a la media hora estarás in incomodísimo
2: de verdad que lo voy a intentar solo pero solo por, por ver la sensación porque es dejado, muy mala
1: vamos, eso sí que es un
3: descubrimiento para ya te digo, yo muy por, mala por eso, el despertar <risa> de la anestesia dependerá de cada uno pero no la no enjuagarte
1: <risa> por eso, por eso está la trampa de comprar eh, colutorio, que eso ya no, el bueno, por lo menos me enjuago. Pero
3: me bien para recordar que tenemos un concursazo maravilloso porque eh, nos han retado queremos encontrar os retamos a vosotros queremos la canción para despertar a, a los peques 8. a las 8 de la mañana y queremos vuestra participación queremos vuestras canciones que nos las mandéis vuestras propuestas por email a info @madresfera com haremos concurso entre todas las que nos enviéis y la que gane elegida por todos por votación popular y magnánima será la que utilicemos todos los días a las 8 de la mañana para despedir bueno no sé si de despedirnos dependerá del programa pero para Despertar a los pequeños, ah, pero, sí, sí. pero despertarlos sin anestesia. Claro.
2: Sí, desper despertarlos sin anestesia que es muy diferente, ojito. Es despertarlos diferente. aquí en casa <risas> va a ser un poquito más fácil que despertarlos con anestesia, la verdad.
3: Miguel, de verdad, un placer enorme, enorme eh, haber tenido la oportunidad de hablar contigo esta mañana. Muchísimas gracias y, y oye, que tengas un día de trabajo mmm, estupendo.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes, insisto otra vez, el placer es mío y ha sido un, un ratito maravilloso y mm -hmm. la verdad es que encantado de volver
1: cuando vosotros queráis. Yo te invito a que a la, cuando hago a un adulto, antes de que se duerme le digas ¿Sabías que no tienes que enjuagarte los dientes? Y cuando que se quede flipándolo ya que se duerma.
3: Nos lo ha dicho Madre Buenos días Madre Escucha el programa y con eso se duerme. Buenos días,
1: hoy, hoy
2: en la guardia lo aplicaré también.
3: Amigos, nos vamos, que tenemos que trabajar, dormir niños, despertarlos. Ya sabéis, esas cosas de cada día. Mañana a las 7 y cuarto de la mañana volvemos con Nuria de 9 meses y, y un día después que nos va a explicar cómo... Intentar, al menos intentar con buena voluntad, aprovechar mejor nuestras mañanas con los niños. A ver, para que no sea el caos ya absoluto. Os queremos mucho a todos, a todos, a todos y muchas gracias por estar ahí siempre. ¡Y hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Mandadnos canciones.